0: Começa agora o Onecast, o podcast do One Ministério, a juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba.
1: Sejam bem-vindos aqui a mais um programa nosso do OneCast, o podcast aqui do One Ministério. E hoje muito feliz que eu tô com dois amigos meus aqui para ter um papo muito legal e te abençoar também. Pastor Plínio, e aqui, pastor do Seja One, a, cuida da rádio, aqui da nossa igreja também e mais um monte depois. Dos filhos, dos, dos cachorros, dos, cachorro. dos, dos amigos, de todo Tem mundo. jeito, né? E o que tiver, <risos> a gente né? não tem problema, né? e também o pastor Pedro Opa. aqui da da One também que está cuidando essa parte de ensino da nossa juventude está sendo uma bênção ter o Pedrinho mais perto também dá um aí a esses dois aí pra galera a, a gente chama é,
0: Pedrinho e Pastor Pedro né Dependendo da gente, de Pedro, pra gente é... É Pedrinho os mais íntimos é né? É, Pastor Pedro,
2: para vocês. E aqui é. o Pastor Plinete, isso aí, também. Né? É, 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 Pastor Plinete. Mas é, é pro íntimo <risos> só, não vem não, você é. que nunca viu, vem falar. assim, é. é. <risos> <"T> <risos> <"T> <risos> <risos> Tem que ter intimidade
1: primeiro, tem que ter tempo de mesa, <risos> não né? é assim né? é. que funciona. Mas a gente está aqui no, no nesse podcast, está mudando o formato faz um tempo já, né? E mais do que um projeto, mas queria falar de alguns dos projetos que Deus tem colocado no coração de vocês. A gente quer saber um pouquinho mais da história, na verdade, né? E no caso. Legal, até pra galera aqui da igreja, de fora, para conhecer um pouco mais. Como é que foi o processo de conversão de vocês? aí A família já era crente, não era crente? Conta um pouquinho aí. Vou começar com os anciãos aqui,
0: Por favor, né? Por idade é. é. anciãos. É. Os anciãos. Né? Muito bom. Ah, foi bem legal. A minha história é bacana, assim. Nada super demais, né? Hum. Mas é legal porque, enfim, eu cresci numa uma família católica. A gente ia na missa, na, na, na catequese, aquela coisa. E aí, meu pai começou a trabalhar, eu tinha oito para nove anos, meu pai começou a trabalhar numa emissora de rádio evangélica aqui da cidade de Curitiba. Meio sendo católico. Isso, meio sendo católico. Meu pai ia na missa, ajudar na tesouraria da paróquia. Meu pai é ativo. A gente fala, brinco ele, né? Ativo no ministério desde a época do, ali né? da Igreja <risos> é Quase diácono gente. É, e aí ele. Enfim, ele começou a trabalhar nessa rádio igre... nessa evangélica e começou a ter laços de amizade com os pastores que faziam programa lá uhum. e tal, e com a família, né? A família Yensen aqui de Curitiba. E aí a gente começou a receber, enfim, a gente ia nos aniversários, uhum. família, aquela coisa, uhum. e os pastores é, t... começaram a frequentar a nossa casa, orar pra... pela gente nos aniversários, né? amizade. Então começou a ficar comum aquela presença e o horário e na cantata de Natal da Assembleia de Deus a gente ia lá este. Então começou a ficar comum pra gente assim, de vez em quando, ter esse contato. Até que um dia um líder né, de jovens fazia programa lá, vocês conhecem, chamado Aldo Matar. Ah, quando ele, é, quando é, ele era jovem, é tido, 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 né, eu, tido, tido, eu era tido, ali pré-adolescente, ele foi fazer um programa de, e falou pro meu pai, ó, oh, você precisa levar... Os seus, os seus filhos ali num retiro de jovens e tal, uhum. tal, Eu nem tinha idade para ir. Mas meu irmão foi, daí, no outro ano, ele ficou, voltou, falando, é demais, é muito bom. E eu não tinha idade, eu tinha, de, eu acho que de 14 para 15, era a partir de 15. Uhum. E eu insisti tanto para ir, tanto, tanto para ir, que me deixaram: ó, oh, é exceção! Você vai, é exceção. E eu fui num retiro pequeno que foi, que aconteceu ali no PV, aqui no Paraná. Uhum. Enfim, cheguei lá, eram um retiro, jovens e adolescentes juntos, ouvi um testemunho. É, do Edson, né, do Edinho, que contou que ele tinha capotado, quase tinha morrido, né, né, e ele falava de um Jesus verdadeiro, real, uhum. e eu ia na igreja católica. Para mim, ficava né? Mas o que, que é isso? E naquele retiro eu entendi Jesus de uma maneira diferente, entreguei minha vida, então, adolescente ali no né, 14 uhum. para 15 anos. E aí a gente começou a frequentar a igreja... E foi todo mundo ali um ano e meio depois... Minha família inteira, né? Qual Isso, era a igreja, Pedro? A igreja... A gente se converteu na Donep... Ah, né? então, que tinha um trabalho evangelístico... Que tinha um trabalho dos jantares... Isso, nos jantares... Uh -huh. Tinha retiro, né? Para os uh -huh. jovens, tinha jantares... E aí a Donep, como ela não é uma igreja, né? Ela é uma associação evangelística... Sim... Aí a gente começou a, a frequentar a comunidade evangélica El Shaddai... Aqui em Curitiba... Pastor Ronaldo Tavares... E aí, a gente foi pra igreja. Uhum. E, ah, e nesse ano da Donep, eu e meu irmão, a gente voltou para casa, sim a gente uhum. quer frequentar, a gente quer ir. E aí, uns, alguns meses depois, meus pais foram no jantar da Donep, aceitaram Jesus, entenderam ali Jesus e voltaram. E, e em família a gente falou, ó, oh, eu acho que a gente, né, os, os filhos, a gente não frequenta mais aquela igreja, a gente vai começar a ir para uma igreja. Foi meio natural, quando a gente uhum. viu, a gente tava indo do domingo, não mais na missa. E na, na, tava na, na de comunidade vergonha, de, né? é, 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 da El Shaddai. É e foi assim. Aí vieram meus tios, vocês conhecem, aí uhum. e a gente foi. E a família inteira foi caminhando indo. E foi junto. É. Então ali, é um, um ano e meio depois, 15, 16 anos, batizei junto com meu pai aí meus avós também se converteram um pouco antes do finalzinho da vida deles ali e a gente se batizou todo mundo na mesma hora eu meu irmão meu pai minha mãe minha avó e meu avô foi na igreja para piscina é na piscina igreja pequeno tinha uma tem piscina em casa daí a gente foi foi tem foto do momento foi emocionante chorei demais assim e por aí a gente quantos anos foi para 14 para 15 anos virando ali foi, fiquei um tempo afastado, né? Época do... entrei na faculdade, aí fiquei um tempo afastado da intimidade de Jesus. Eu gosto de contar bem que eu nunca perdi o temor a Deus, assim, de um certo nível. Sempre continuei frequentando, nunca neguei nada, mas eu perdi a intimidade, o relacionamento, uhum. da comunhão. Sempre frequentei, continuei frequentando a igreja, mas quinta, sábado saía nas baladas no, 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 no durante a época de faculdade quando eu entrei na faculdade foi um momento também nossa transição de família de transição de igreja né hum. a gente teve algum, alguns detalhes saímos da igreja então também senti um é, foi, foi falta de um suporte assim também né Sim. a minha família sempre né meus pais sempre seguraram ali as pontas mas daí eu fiquei numa longe da intimidade de Jesus, assim, por, pelo início da faculdade, até alguns anos, até eu ir pra Austrália. E da aí, lá, e eu tinha dias... dias... PIB, não? Então, daí, em 2003, eu vim para PIB, é ah. isso. Quando, quando deu uma... a gente mudou... teve algumas mudanças na uhum. igreja lá, eu vim para PIB porque eu conhecia algumas pessoas aqui, uhum. que eles iam tocar lá na El Shaddai, a gente fazia um festival de... Isso na época mais adolescente, a gente fazia um festival de música na cidade, que era legal. Uhum. E daí vinha uma banda aqui da PIB, meio funk soul, assim, que era Fagner, <risos> era Fábio, ah, os, os Beyer tocando. Uhum. Eles iam, eu conhecia ah, o pessoal da PIB e tal. Quando eu decidi sair da igreja, eu falei, eu preciso mudar de igreja. Eu falei, eu conheço o pessoal da PIB, eu comecei a vir pra cá. Então eu ia no meu, na minha adolescência, eu ia no meu culto sábado, jovens e adolescentes. Mas sexta-feira, os adolescentes, a né? nossa galerinha, assim, era livre. Então, a o gente... que a gente fazia? Aqui era a única igreja que a gente conhecia com reunião de adolescentes. Era a União de Adolescentes. Olha, que legal. Então, 1996... 95, 96, 97, 98... Não era nem nascido ainda. <risos> a gente via na União é. dos Adolescentes aqui. Aí os adolescentes eram Wagner, Fábio, é, Michel... Dom. É, os, né, o Douglas, o Albert Eram esses adolescentes da PIV A gente vinha local, a sexta aqui Conhecer a galera e sábado era o nosso culto
2: e Na continua. igreja local Enfim, é o
0: testemunho continua hum, hum, tá. é. vai
1: Nossa. É, E você, Pedro, como é que foi? Aí?
2: Ah, cara, é muito, é muito gostoso Lembrar a história, assim Porque eu vejo também o cuidado Que a minha família teve comigo, assim, né é, E a importância Que é aquilo que a palavra de Deus fala, né Educa né? a, no a criança no, no caminho jamais se desviará né? é, no contexto da minha família a parte da minha mãe foi uma família sempre muito ativa aqui na, na igreja, principalmente até na na parte da, da construção... E a aqui mesmo, né? Você já cresceu aqui mesmo, né? Cresci aqui. Então, o, o, os meus avós... A minha bisavó, na verdade, ela frequentava já a PIB quando eu era lá no, no templo antigo, né? Na Visconde uhum. de Guarapuava. É, os meus avós também. Minha mãe era daquela época. Eles vieram, né? E quando minha mãe casa com meu pai, o meu pai, a família deles, não, não era cristã, né? Então, meu pai... É, até com uma certa resistência à, à igreja. Então, uhum. vivia dentro de casa essa, essa questão. Tinha a parte do meu pai, que né, até meio aversa a igreja, e a parte da minha mãe. E os meus avós, eles fizeram um trabalho comigo e com o meu irmão de discipulado mesmo. Sem ser formal, mas eles nos discipularam. Né? Então, a gente era criança, eu lembro Toda noite a minha avó e o meu avô eles iam até minha casa, pegavam eu e meu irmão né, na cama antes de dormir e eles ensinavam uma história da Bíblia. Então uhum. a gente pegava lá a história de Elias, Eliseu e tudo, e eles tinham uma coleção de fita cassete assim, eles colocavam pra, Esse tipo de desenho pra assim? tocar desenho. Ah, de
1: músicas isso, cassete? É,
2: cr cristão, uhum. é, é, filmes e tal. Eu lembro que eu via os, os filmes lá, eu lembro bem de um de. De Elias, né? E daí os meus avós perguntaram... O que, que você quer ser quando crescer? Eu gostava muito de ver Elias lá. Eu falava... Ah, eu quero ser profeta quando eu crescer, né? Uhum. É, nem sabia que já era profético, <risos> então... Né? O, que, o que eu falava. Mas só que assim... É, era a questão do conhecimento... Das histórias... O que foi semeado na nossa vida... Mas... A questão da experiência com Cristo... Eu ainda não tinha. Tinha uhum. a semente que foi plantada, né? É, eu e meu irmão a gente cresceu nesse contexto, né? É, mas só que chegou um determinado momento que a gente não tinha essa experiência, começou a cansar da questão da, da igreja, não querer mais estar junto. Mas essa persistência da família foi legal, porque quando chegou um dia que a gente foi no meu último retiro de o que é hoje os pré-adolescentes, né? Uhum. É, eu já era batizado nessa época então, porque tive um incentivo da minha família, Sim. fiz ali o caderno de discipulado e tal, tudo, mas só que a minha primeira experiência com Cristo de conversão, eu digo, foi depois que eu fui batizado nesse retiro, né? Eu lembro até hoje. Eita, era um culto da, da, da Fogueira? Não? não, era o Pastor Ricardo Lebedeiro Ai, então. Não,
0: era, bem era antes do, do... do Léo. Léo não sou, não. <risos> eu já fui tio é. nesses retiros. Eu do eu já fui. <risos> né? <Eu> fui <risos> já fui <risos> coletor já <risos> vi as
1: brincadeiras, já curei de quarto.
2: É, é, o Ricardo era muito doido. Os retiros eram muito legais. Né? Os os, os, do ano, dos, os lá. Cara, esse ano tinha. tinha era doido. capaz de eu estar Não me lembro. O de
0: 2003 eu estava. Como tio. Era capaz de ter sido num... Era num lugar... Não, era um pouco depois. era um um pouco Depois, hein? Eu tava antes com ele. uma vez. Ai, era sim. no Castelinho. Você viu o que ele falou? Ele uhum. foi depois. Eu, ou seja, eu fui tio antes. É. É. <risos> ele nem tinha chego é. ainda Ele nem é. mais fraternal, é. brilho. É.
2: Tá, olha, é. e, Mas eu me lembro, num culto da fogueira, assim... É, o louvor pegou diferente, cara. E, 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 o culto eu... da fogueira foi no estacionamento do Castelinho?
1: Não, isso foi chão, depois. Foi
2: depois. Foi depois te, teve um, um outro. foi não, eu não, tá eu bem, sou mais no novo. Acho
1: foi umas duas vezes
2: É, mas foi, foi, assim, muito impactante. Só que uma coisa que é interessante. Eu tive, então, a experiência com Jesus ali e eu lembro que nessa fase pré-adolescente ali na, na escola já tava naquela ondinha de... Você falava uns palavrão, uhum. você, você... Eu nunca me desviei, nem nada, né? Mas, mas eu lembro que tinha já esse negócio de falar das meninas, tinha... Mas só que depois que eu tive a experiência com Cristo, quando eu saí do culto, eu lembro que eu fui, tava com um amigo do colégio tudo lá, fui falar qualquer uma besteira e não consegui sair uhum. do mesmo jeito da boca e senti um negócio estranho, uhum. né? É, e ali eu vi o que a Bíblia fala do, do, do convencimento do Espírito Santo, né? Uhum. É, ali o Espírito Santo me convenceu do pecado. Só que a gente não tinha a instrução ainda, embora fosse... né cresci sabendo as histórias e tal do que que era você daí cultivar uma vida de relacionamento com Jesus, né e isso se perdeu Sim. e passou o tempo eu comecei a viver tempos muito difíceis na minha casa, então questão dos divórcios do, 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 dos meus pais é, alguns momentos assim bem bem turbulentos em casa e ali eu comecei a ter algumas questões emocionais é, precisei fazer duas cirurgias nos pés, tinha sonhos, né, de jogar bola, perdia confiança. É, foi um tempo muito escuro, muito difícil. E a minha mãe, ela ainda tentava fazer com que a gente tivesse algum contato com a igreja. aí a gente tinha uma, uma célula de adolescentes que aconteciam lá em casa, mas eu não queria mais saber da igreja, né, não queria, mas a minha mãe continuava ali persistindo, né. É, e quem liderava a célula na minha casa era a Thaís e o Budal. Então eles tinham essa célula, né? eu tinha o quê? uns 13 para 14 anos, talvez. E um dia, eu, eu acho que foi o Israel que foi liderar essa célula, mas eu não tenho a lembrança muito certa. Mas ele perguntou, o pastor que estava lá liderando, quem já tinha lido um livro inteiro da Bíblia. E eu fiquei com vergonha, porque eu nunca tinha lido um livro inteiro. Um livro, eu eu conhecia... Um livro, né? um livro, Eu conhecia todas as histórias, conhecia versículo de o corte. Pedro, nem, filho, Pedro. nem filemão, Nem <risos> filemão tinha. Então, mas foi, foi isso que eu fiquei... Eu falei, eu não acredito, né? E ali, ele falou, ó, oh, quem não leu ainda, começa por Mateus. E, e ali eu, eu fui desafiado e tal, fiquei, né? Falei, quer saber... De noite eu peguei a Bíblia, eu fui lá e eu comecei a ler por Mateus. Ali eu não sei explicar o que aconteceu. Despertou uma fome. Uhum. Um negócio tão forte, tão forte, tão forte, que eu digo que a minha maior experiência com Jesus não foi algo apoteótico, assim, foi no meu quarto com a Palavra. Uhum e lendo a palavra essa fome começou a ficar tão forte a gente não falava na, na época sobre a vida devocional sobre é, você ler a palavra, cultivar isso mas só que isso era algo que, que eu não conseguia conter
1: na verdade, em seis é meses é muito bonito porque me lembra muito Pedro quando ele começa a falar nas cartas dele né que ele teve as experiências junto com Jesus ali da transfiguração e tantas coisas que ele viveu, que ele viu acontecendo, né? Dos milagres e tal. Hum. E ele vai falar, acho que no versículo 18, essa é a segunda é 2 Pedro, não foi na memória só a referência do versículo, que fala, ó, mas mais forte do que as experiências, mais forte do que os milagres, é a palavra revelada. Exato. É a, você ter acesso à revelação da
2: palavra de Deus, né? Não, aquilo ali mudou, mudou minha vida, assim, porque... É, parecia que Jesus estava ali em casa e eu passeava pelas histórias com ele via fiquei tão interessado que em seis meses eu terminei a Bíblia inteira é, e, e depois no próximo ano de novo, eu estava com uhum. muita fome é, mas não estava ainda conectado aqui na igreja com as coisas foi aí que o Lelo chegou para trabalhar junto com o pastor Michel nos adolescentes uhum. E o pastor Pascoal comentou, conhecia a minha família, falou, Léo, dá uma ligada lá, tem os meninos lá, né? Eu os netos lá do André então, e tal, é, e ele ligou, chamou a gente pra conversar. Quando ele conecta a gente aqui na igreja, eu já tava com essa forma. eu lembro nas primeiras conversas eu levei uma uma folha pro Lelo, assim, de dúvidas que eu tinha da Bíblia, né? Uhum. E ele começou, ele falou, nossa, cara, aquele jeitão do Lelo. Pou bogal né? né? Falou, nossa e tal. Em pouco tempo daí ele já me colocou para ajudar na célula que ele tava começando, liderando. E, e, e ali aquilo ali foi, foi, foi essa fome. Eu lembro de passar é, três horas, eu lembro, teve um dia, é, na presença de Deus no meu quarto, ajoelhado, lendo a Bíblia. Era uma fome, assim um negócio o um desejo de mudar o mundo né e como o Espírito Santo no meu quarto me mudou e me transformou uhum. né
1: e acho que vale também te é, ressaltar na verdade né acho que essa geração tua que foi uma das primeiras que o Lelo pegou quando adolescente acho que na igreja uhum. né acho que foi pelo trabalho dele de pela graça de Deus claro mas foi uma geração muito especial né muita gente boa que foi que foi gerada nessa época ali né que entendeu? Direções de espírito e firmes até hoje na fé. Não só você, né? Como pastor, claro, mas muita Exato. gente bacana nessa época... E foi um trabalho lindo que ele fez nesse desse tempo foi. também,
2: né? O próprio Luiz, né? O nosso menino... Não sei
0: se é o melhor que ele é brincadeira. Luiz, mano, é... Brincadeira, Luiz, eu te é... amo, sabe? Isso, Foi o isso, isso, isso. que eu já te amo. se é, abraçar, tá só brincando, uma Luiz. brincadeira.
2: <risos> Mas é, e nesse tempo que ele, que ele forma, quando o Lelo vem, que era o, o que a gente chamava o Bach. Sim, que
1: foi o início desse é. projeto, né?
2: Exato. Que era e depois,
1: um... hoje, virou a... O One Flow School num formato diferente, né? Porque depois a gente fala um pouco mais disso aí também, né? Exatamente, uhum. exatamente. Muito legal, muito legal. E de, gente, de vocês, até falando de chamado, chamada, mas Ministério Pastoral, quando é que começou isso para vocês? Porque assim, o Plínio tá aqui, além de teólogo, né? Bom, só tem teólogo aqui, não tem jeito, né? Mas o Plínio também é fisioterapeuta, na verdade, isso, né? Uhum. É, mas nunca nem exerceu, na verdade, né, Plínio?
0: Exerci, ah, um ano e meio, aham, uhum, aham. Uhum. Um ano e meio. Mas os pacientes estão é, bem pra, pra mim. Hoje. É, graças é. a Deus também. Não, pera aí que eu vou te contar. Ixi. Pô, é... Não, eu, não tenho <risos> aí. eu tô te
1: dando um negócio que eu pensei que acho que eu vou ligar pro Plínio. Não, não possível, melhor né? não. Eu já,
0: eu já brinco que eu sou um ex-fisioterapeuta. Ah, tá. Meus amigos não existe, mas eu sou um ex. Eu já esqueci. E qualquer coisa, põe gelo que resolve. Então, não. tudo é gelo, tudo é põe gelo. Põe de gelo, né? alonga e pronto. pronto. Não, mas comigo, né, eu contei um pouquinho de testemunho. Né, lá no começo, 16 para 17 anos, um rapaz, amigo nosso, que era um pouquinho mais velho, que a gente orava com a gente, ele entregou uma palavra, falou para mim: Ó, tô orando e tal, e olha, você tem um chamado, você tem um chamado para a obra, não falou chamado pastoral, você tem um chamado para algo na obra de Deus, e eu, uhum. tá, eu, conhecendo um ano e meio na igreja, entendendo, eu, uhum. Toda a minha estrutura tinha sido católico não entendi o que era um que missionário. É né? hum. Ah, claro, tá bom, que legal, empolgado, bacana. Então ficou guardadinho. Eu lembro hum. até hoje, de vez em quando eu encontro ele aqui na igreja, né? Ele era lá da nossa Mas ficou guardado aqui. Os anos se passaram, contei, fiquei um tempo afastado, né? Aí fui morar fora do Brasil lá, tive uma experiência com Deus. que eu tava andando no parque, também foi nada apoteótico, tava... Eu e Deus, eu procuro, Deus, mas não está acontecendo isso, isso. Eu não sei se eu volto uhum. para o Brasil, não, não, não. E Deus foi muito claro, me visitou enquanto eu caminhava de manhã. Eu trabalhava da meia-noite às sete e meia da manhã para poder, né? Vida uhum. de migrante, estudante uhum. migrante. E eu tava indo para minha escola, porque durante o dia eu tinha aula de inglês. Então eu dormia das cinco da tarde às onze da noite para poder trabalhar Nossa. e estudar Nossa. depois. Tá pegada, né? Nossa, para conseguir. E eu, quando eu estava saindo do trabalho e estava indo para a aula de inglês, eu não podia chegar muito antes, senão eu abria a escola. Eu uhum. tinha que esperar as pessoas abrirem. Eu chegava muito cedo. E aí eu ia devagar, comprava um café e tal. E aquele dia, já na minha... Um o café duplo, triplo, que deve é, para comprar também. tamanho, nossa... assim, para acordar, um donuts aqui, uhum. tomando. E nessa minha caminhada, assim, já tinha passado um ano e pouco ali, que eu estava fora do Brasil e Deus falou muito claro, o Espírito Santo veio e falou assim ó, você tá orando, tá me pedindo as coisas mas eu já te dei, você tem algo para mim, na minha obra uhum. também não falou nada pastoral mas você tá deixando passar, tudo que você tá vivendo aí, você não tá vivendo os valores tá vivendo uhum. isso, 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 tá passando as bênçãos, já, algumas já passaram não tem mais jeito e algumas ainda vão passar na tua frente mas uhum. se você não me buscar você não vai ouvir minha revelação, etc ali eu decidi voltar assim relacionamento com Jesus, eu decidi, eu lembro que eu morava com um pessoal junto falei, ó oh, gente, parei de fazer isso, isso isso, isso, agora minha vida, eles ah, eles não entendiam muito, até porque até ali eu tinha vivido como eles sim, e tal, eles não entenderam e eu decidi, quando der dois anos aqui eu vou embora pro Brasil e tal, e foi isso, voltei etc e, enfim, a fisioterapia depois de vir pra cá uhum. voltar pro Brasil, comecei a fazer um monte de entrevista de emprego e nada da... eu Você já até era o último Já era formado, de fisioterapia lá atrás, né? Eu fui formado, tá. fui, fui, morei na Austrália... Porque... Mas nem podia exercer lá, na
1: verdade, Não, é, é, até
0: fazer uma proposta que valia uhum. a pena, mas já, já tava formado. Uh, e aí eu, eu falei, poxa, fiz fisioterapia, mas não sei o que, eu quero. Voltei pro Brasil meio na dúvida, eu tinha trabalhado também na área de comunicação antes de ir uhum. para lá daí eu chegava a começar a fazer dinâmica de, de trabalho de nas grandes telecom aqui de, de uh, do Brasil e eu batia na porta e batia até o último e, e não entrava não entrava Deus que quer é? então eu entrava, falei bom quase entrava quase entrava quase entrava eu tinha um currículo assim considerável já tinha trabalhado entre a fisioterapia e morar fora eu tinha trabalhado em grandes empresas e aí eu, eu mas eu por que o senhor pediu para voltar agora estou nessa busca o que está que acontecendo falei quer saber vou ficar trabalhando né vou ficar de voluntário ajudando o Albert da ministério uhum. de comunicação falei Albert já era meu amigo já tinha sido voluntário lá atrás com ele uhum. não, enquanto eu não tenho entrevista e dinâmica de emprego eu vou ficar aqui em horário comercial para te ajudar no que uhum. precisar não quero ficar em casa né eu tava eu sei que se ficar em casa né a cabeça e tal então eu vou ficar aqui comecei a ajudar aqui fazer isso né? e começou a crescer algumas coisas e um dia ele chegou, cara, eu tô precisando de um braço direito aqui, você não quer? Você tem a possibilidade ajudar? de ajudar? Eu falei, ó, oh, eu tenho algo que eu tenho vontade de uhum, trabalhar uhum. aqui assim e tal. Ele, ó, oh, mas eu só tenho uma ajuda de custo aqui. Uhum, importante falar dos processos. É. Eu só tenho uma ajuda de não custo é. Não é um salário. Aqui. É, e eu ganhava bem em dólar. Eu trabalhava muito, mas ganhava em dólar e tal. Uhum. Nossa, aqui não é uma ajuda de custo, tá? Não sei se eu te alcanço o que você ganhava. Eu falei... Ó, fui orar e Deus falou comigo: Vai, vai. É, é o início do que eu quero fazer. E eu aceitei na, na loucura, eu já tinha formado, já tinha 25 para 26 anos, uhum. e solteiro, queria namorar e casar, falei, Cara, mas quem vai querer? Casar ganha menos comigo, que era, ganhando, é. ganhava menos, ganhando, mas Deus me deu a palavra e eu já estava nessa pegada com Jesus, eu já tinha voltado assim firme e ó, tem um chamado, tem uma, algo na obra e eu, eu posso, e eu entendo que eu deveria me dedicar a minha vida trabalhando na obra de Deus se fosse uma agência missionária se for algum projeto, ONG cristã, uhum. talvez na igreja, eu não sabia, então até então o pastoral não tinha vindo assim, uhum. então me dediquei aqui, passou passou uns dois, três meses, falou, ó, deu certo deu a oportunidade, a igreja entendeu, então você tá contratado o que era voluntário comecei a trabalhar na igreja. Uhum. Duas semanas depois me liga uma empresa de, uma, de, um, de um setor da área médica que falou: Olha, a gente precisa de alguém com currículo de experiência comercial que tenha inglês, que tenha morado fora, mas fisioterapeuta. Aqui assim a gente não tá achando ninguém, a gente só achou você. Tem um hum. cadastro no Headhunter aqui hum, e tal. Hum, Então a gente quer te oferecer emprego, o salário é esse, você vai viajar, vai pro Canadá, vai fazer isso, tem todos os benefícios. É, <risos> e é a área que eu gosto, né? É pra você dar treinamento, não é pra ser vendedor, hum. é pra fazer isso. Tá? Uhum. eu falei, meu Deus, era... Você sempre quis, a vaca é, sempre quis. É, que eu sempre quis. Eu sempre quis falei, Cara, na época assim, eu falei, meu Deus. E eu liguei pro amigo meu que trabalhava na área. Ele falou assim, Primo, essa empresa é a melhor da área, é a melhor do mundo. Nossa, e todo mundo cara. da área sonha em trabalhar nessa empresa. Nossa. E eles... Falo, cara, pelo amor de Deus, aceita se não me indica. É. <risos> ah, é, que se você não quiser, né? Eu desliguei o telefone e tal. Contei para os meus pais, né? Ainda não estava nem namorando. Contei para os meus pais, fui orar. E Deus falou... O desafio, você aceitou agora. É isso. Eu tenho coisas para eternidade que vão ficar na eternidade. esses é os... E eu liguei para empresa e falei, não. Ela, não, você não tá entendendo quem tá te chamando, quem quer te contratar. A gente só vai fazer uma conversa. ele já analisaram teu currículo. Uhum. É você. Eu ensinar né? tem algo maior aqui não, não de sim. propósito que você não vai entender. Ela não entendeu. Ela mandou e-mail. Eu tenho, eu depois, eu tenho outra proposta aqui que é... vocês não vão descobrir nunca. <risos> é, por aí. Enfim, daí eu decidi ficar. E aí foi história, né? Deus foi trabalhando o meu chamado pastoral. Foi, foi natural. Já assim, foi na um mesmo? processo. Tem gente que fala: Você veio um anjo falou, você vai ser pastor. Não, Pô, eu eu o céu. Aí eu abri a célula os jovens casais, ela multiplicou um monte. Foi, eu trabalhava no Ministério de Comunicação aqui, mas em paralelo eu já comecei a liderar os jovens casais. crescer, organizar retiro. Quando eu vi, eu estava, né, querendo ou não, é. fazendo uma função pastoral. E aí um dia a igreja falou: ó, oh, a gente está reconhecendo, entra no seminário, vamos ordenar. Então foi uhum. um processo mais e, e, e para mim foi importante que se, talvez se eu tivesse olha um chamado pastoral eu ia e, eu né uhum. às vezes ah, até hoje brástico, a gente falando ah, Deus é, aquelas crises ah, eu uhum. mesmo naquela época eu não estava preparado talvez para ouvir hoje eu entendo talvez para ouvir isso né mas no processo né eu tô agora primeiro de junho é, em que a gente tá gravando em 2023 fazendo 15 anos de trabalhando na igreja. Que legal. Então, o, os primeiros anos foi um processo para que Deus trabalhando no meu chamado pastoral, uhum, para estar uhum. tá onde eu tô como pastor da igreja. Nossa, muito é é.
2: legal. E é legal que o que é, às vezes as pessoas pensam assim: "Ah, como que eu faço para ser pastor? É. O que que o que que é? Como que eu me formo pastor?" Eu respondo: "Eu não sei. Porque para é, mim foi assim". O que autoriza o o pastor na verdade é o rebanho. Sim. É. Então, na verdade, títulos e tal, é só um reconhecimento por parte da igreja daquilo que já existe, né daquilo uhum. que Deus já depositou sobre, sobre você. Né? E escutando Plínio falar, eu, eu lembrei muito do que o, eu, eu escutei né, há pouco tempo atrás, se eu não me engano foi Charles Spurgeon que falou, uhum. né o, o chamado ele não é a a porta que sobrou que você entra, né? Ah, tinha... Tá, lá ah, deu tudo a, errado, a porta, minha vida, uhum. Mas é, na verdade, a única porta que você enxerga. Você fala... Uhum. eu não consigo pode estar tá todas abertas do lado, né? Mas, mas a única que tem que eu vou entrar é, é essa aqui, né? Eu, eu e... já ouvi um monte de história. O cara assim... Ah,
1: eu tentei medicina, eu tentei direito, eu tentei não sei quantos mil cursos, não passei nada. Ah, então Deus quer que eu faça seminário, teologia. Uhum. Irmão... Vai, tu batata, cara. Vai, essa história. Aí, cara. para esse negócio aí. Você é. vai fazer porque Deus falou pra você fazer. Você abandonou. <risos> Olha a proposta que o Brilho tinha é. aí para A proposta pessoal do sonho de trabalho, Sim, né? É cara. diferente. Cara, que eu mão e... tanta coisa pra entender que era chamado e tudo eu mais. Entender né? é o processo,
0: diferente. por exemplo. Eu trabalhei como... Eu me formei durante a faculdade. Os dois últimos anos é prática, né? Trabalhar uh -huh. mesmo. Estágio supervisionado, mas é prática. E, e um ano e meio depois eu trabalhei como fisioterapeuta. E todo esse processo, fisioterapia, totalmente reabilitação, né? São pessoas. É, é toque, é o alongamento. Então, fiz estágio no Atlético, fiquei um ano, no ano que o Atlético foi campeão brasileiro. Quando Mas eu me olhava falei, o que que eu tô fazendo aqui com. Eu tinha na época 18 para 19 anos. No meio Mas do como profissional. Lá como estágio supervisionado no último sim, sim. ano, uhum. do terceiro ano. Mas então com eu Tinha 18 de... anos. 18 para 19. É com possibilidade de. Sim, sim. Era da faculdade é? uhum. de crescimento mas daí as oportunidades fizeram que eu caísse no time profissional, junto com o fisioterapeuta no ano que o Atlético foi campeão brasileiro 2001, É a mais evidência é, nós... é então assim claro, claro, tô, claro. eu tive contato aquilo, então as pessoas, eu, eu fiz um pouco parte do backstage ali daquele time, as crises, os jogadores e eram meninos, moleques da minha idade às vezes, Sim. dois anos mais velhos, <risos> alguns mais novos o que eu quero dizer, eu tive contato com gente no hospital, nascendo morrendo, a gente que teve uma parada cardíaca do meu lado uhum. faleceu do meu lado, eu vi criança recém-nascendo e não aguentando de vida, eu fiz plantão final de semana, então o que eu vi percebi depois porque muitas vezes eu terminei a faculdade e falei joguei fora
2: Uhum. Dinheiro, não, tempo,
0: tá, sabe? É. Mas hoje em dia, no trabalho pastoral, eu, eu entendi que aquilo não tinha sido jogado fora. Era Deus tratando é. para entender as pessoas. É. E quando eu tava andando no parque, o detalhe que eu não escute, né, quando eu voltei para Jesus, Deus falou assim para mim: Você já aprendeu a reabilitar pessoas no físico, agora físico, eu vou agora, te ensinar, vou te usar para ser no espiritual. Que legal. Amém, que Ou legal. seja, a tua profissão, o que você passou, não foi jogado fora. Boa. Não é por acaso. É, não é eu trabalhando no processo exatamente. da vida da
1: gente. É.
0: Pra gente não desperdiçar é quem bonito, tá ouvindo, né? ah, mas eu sou isso, sou aquilo, tô, né? Não, uhum. Deus faz o nosso caminho ali, pra Porque, que a ó, gente possa eu, construir. Quando eu vim pra igreja aqui trabalhar, né? Foi 2010.
1: Tava terminando o seminário, não tinha terminado ainda. Mas eu trabalhava com marketing na parte de eventos, né? Quando uhum. eu vim pra igreja, assim, cara, eu não quero ser conhecido como um cara de eventos. Ele chegou aqui para ser pastor. Uhum. Eu lembro que no começo, por mais que pastor... Você vai pastorear, mas você faz eventos, você faz um monte de coisa, né? Uhum. Cara, acho que o seminário tem que ter mais matérias, porque o que o pastor tem que fazer na igreja local uhum. é, é série de muitas outras uhum. coisas. Uhum. Mais do que pastorear um rebanho, né? Uhum. É, e aí eu, eu ficava com esse sentimento. Cara, eu sei fazer. Mas essa era a minha vida antes de vir para o ministério. E eu não quero ter que fazer essas coisas... Né, aqui ou não ser visto como o cara que só faz eventos. Sim. Só que aí Deus foi trabalhando na minha história e falou assim, cara isso, como é que você vai desperdiçar tudo que eu te fiz passar, que você aprendeu, que você sabe fazer uhum. e tal Assim, não é que você vai fazer, eu vou fazer através da tua vida, você vai ter mais uhum. facilidade, porque você já passou por isso. Porque assim, ó pessoal às vezes não tem noção, mas eu fazia de 90 a 100 eventos por ano pelo banco, pelo Brasil inteiro, Nossa. fora de inauguração de agência a grandes eventos esportivos pelo Brasil e outras coisas mais. Então, cara, era uma complexidade cada era um negócio diferente com cliente diferente em lugares diferentes do Brasil e só com gente, tipo, ah, até contratando artista e em casa de cara que eu não gosto Sim. das coisas. Eu fico tirando foto mostrando, nunca curti muito essas coisas assim porque vou lá, vou lá e tiro foto com um artista, um global. Tá, posto... No, na época a gente tinha Instagram, né? Mano, no Facebook, ah, no, uh -huh. no, no... No Orkut. No né? Isso, isso, isso. Mas eu não sou amigo do cara. Tipo, ah, por é legal. Ele postou uma foto. o cara, tipo... E diferente, porque você podia até ter o cara, mas o cara não fica de papinho com você, então você não é amigo. Sim. gente tá numa relação corporativa. É diferente, uhum. né? Então, eu nunca curti muito essas coisas, porque para dar uma falsa impressão de quem... Para mim, a impressão que dá... Gera uma falsa impressão de quem você é, na verdade. É. Então, eu nunca é. curtia muito. E eu, eu era muito profissional do que eu fazia. Então, não ficava tietando, né? Tipo, ah, tô aqui na casa, do fulano de tal, não sei quem, da banda tal. Tipo, eu nunca. É meu, pessoal também. Sim. Nunca curti muito. isso. Assim, sim. Né? Mas, cara, eu nunca fico contando muito algumas das histórias, mas, cara, era muito evento, era muita coisa. Aí se eu pego toda essa história desse tempo, né, foram seis, sete anos fazendo isso, né. Uhum. Não, isso aqui agora tá apagado, porque não tinha coisa, não. Era ruim o que eu fazia, era Sim. um trabalho. E aí tá esquecido e agora vou. Ou vou equilibrar e no ministério, se Deus passar algumas orientações, dar as direções, por que não usar isso também para abençoar? Perfeito. Mas não para ser só isso, porque também se fosse isso não seria algo pastoral. É. Seria um, organiza um organizador de eventos evangélicos. Que não é o que eu sou. Eu sou hum. pastor. Ah. E aí você vai terceirizando. trabalhando de um jeito diferente, mas dando a visão de algumas coisas para poder acontecer, né? É. Eu,
2: escutando as histórias de vocês, eu, eu amo ler biografias, uhum. né? E, e definir quem são os meus heróis na fé. E eu gosto muito da história de, de Martin Lloyd-Jones, né? Uhum. É, que, que eles chamam, né? Que era, era o doutor, né? Era o apelido dele. Uhum. Porque ele foi na época o maior prodígio da medicina na Inglaterra. Então, é, é, ele se destacou na universidade a ponto de nos primeiros anos ali do que seria a residência, ele foi chamado para trabalhar na casa real. E ele se desenvolve e muito cedo, ele vira o médico da realeza, Nossa. né, da casa real. Que na Inglaterra era o, Não, o ápice, né? Para um médico era tudo, era mais novo. novinho, né? E, e ele era um prodígio, mas só que quando ele se encontra com Cristo, ele tem o, o momento assim, rompante. É, é bonito que que ele fala: eu não conseguia mais ser um, um médico da rainha da Inglaterra quando Deus estava me chamando para servir o rei dos reis, uhum. né? E ali ele abandona aquilo. Era pouco
1: por... perto de quem eu ia servir, na verdade. E, né? ele,
2: fa ele falou, né? Aquela era a porta, era a única porta, uhum. né? E, e na minha vida essa essa questão do, do chamado é muito linda também. Voltando para a questão de como Deus vai trabalhando, é, eu, eu acho que Ele trabalha de algumas maneiras, né? No chamado, Ele vai dando sinalizações. Uhum. É, existe o reconhecimento de pessoas, uhum. existe o falar no teu secreto, né? E existe um desejo que Deus põe por aquilo, assim que é que é diferente, né? E na minha vida, é, anos depois eu já era pastor, a minha avó veio me contar, né? Que a minha bisa chegou para ela quando eu nasci, falou para minha avó e, e disse assim, não impeça o Pedro de estudar para ser pastor né, bonito. anos, cara, olha que coisa linda, né? Se o Pedro quisesse ser pastor, não impeça ele, Nossa. né? E, e eu só fiquei sabendo disso há pouco tempo atrás, né? E uhum. é muito bonito. Eu, eu então, tem algo parecido. ao
1: é que você viu já na história durante, durante Dias Lopes, pastor. Lopes, Sim, né? é linda a história. Quase morreu, né? Quando foi nascer, na verdade, teve uma complicação no parto e a mãe dele orou e falou: ó, oh, se esse menino nascer, nascer bem, eu vou dedicar ele. Para o Senhor, Nossa. mas ela nunca falou para ele e deixou ele tocar na vida dele e tal. e Ela orava por isso. Até que lá na frente ele entendeu as direções mesmo com relação ao ministério. Quando ele voltou a contar para ela, foi quando ela contou disso, mas ela não queria contar para não influenciá-lo,
2: na verdade, porque ela acreditava que Deus ia chamar e é. falar com ele também. É, e tipo e foi, foi, foi muito legal assim, o processo do chamado, porque, né, voltando para essa história que contei no começo, eu estava nessa fome, nesse desejo. E, de repente, as células que, que eu assumi, assim, as coisas começaram a, a multiplicar e dar certo. E eu sempre fui muito tímido. é hum. um menino muito tímido. Então, e inclusive, depois desses momentos mais turbulentos na família... O também. Eu, 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 eu é comecei motivo.
1: a... <risos> eu era. Eu realmente sempre fui mais introspectivo, né? É. Aprendendo a ser mais extrovertido, mas o Plínio já é natural extrovertido. <risos> para mim,
2: assim, essa questão da timidez era muito forte. É, tanto que eu, eu no, no começo do ensino médio, eu tinha muito problema para apresentar trabalho na sala de aula. Uhum. E muitas vezes eu fugia, não ia. Comecei a perder nota, quase reprovei por conta disso, da timidez, né? Uhum. Mas só que, quando eu tava aqui, liderando as células e, e, e tal... E a frente, né? A frente... O, quando eu dava palavra tinha um negócio no meu coração que, que parecia que mexia assim, aquilo uhum. queimava e, 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 e eu comecei a ter desejo, e eu me lembro um dia que eu tava num, num culto e, e assistindo eu vendo o pastor Michel pregando e me veio um pensamento que eu acho que foi santo assim, falou: será que um dia eu vou pregar e aquilo me, me bateu como um pensamento e como um desejo. Uhum. Eu falei, cara, será que, que legal que deve ser aquilo? Mas só que passou. E a, a minha família foi, era uma família que tinha muitos recursos. Eu sempre tive, bem devido, então, uma perspectiva de futuro. De poder escolher a faculdade que eu ia querer fazer. Uhum. Um investimento grande. Mas eu tinha muita crise com o que, que eu ia ser, né? É, eu não estava conseguindo me encontrar quando estava chegando perto do terceirão. Mas só que é aí que começa aquela ressonância espiritual que existe dentro da igreja. Pessoas aleatórias começaram a vir me, me perguntar, você não sente sobre a tua vida um chamado? Eu me lembro um dia que eu estava no, no culto e, e a tia Érica, aleatoriamente, era dia do pastor e ela chegou para mim, pegou, estava com a minha mãe, ela falou, eh, eu sinto que vai chegar um dia que você vai estar tá comemorando esse dia ela falou, hum. eu, eu, cara aquilo foi pegando, então eu fui guardando como se fosse Maria, né uhum. e ia guardando essas coisas no coração, um dia o Michel também, minha mãe marcou um horário para eu ir conversar com ele, ele falando, e ali eu tava contando minha história tudo e ele me olhou assim e falou, ó, oh, você eu não sei não, o que que não vai acabar, né sendo e tal, o Lelo tudo isso foi sendo depositado, mas eu tinha um medo né, Deus começou ir falando comigo na palavra, eu tinha esse desejo queimando as pessoas falando só que, pela minha história, eu tinha um medo, por exemplo, de como que eu ia poder me manter, como que ia ser minha perspectiva de futuro, de, tinha natural, o medo da timidez, natural. tinha, então, então, mas só que a questão financeira é, tinha sido a última coisa que eu tinha colocado pra Deus, falando Deus, como que vai ser isso? E a gente foi para um retiro de adolescentes. Uhum. E quem tava pregando era o pastor Massal, que teve, e, uhum. e para adolescentes, a primeira pregação no retiro foi sobre o cuidado de Deus nas finanças. <risos> e, e alguns dos adolescentes não estavam entendendo porque finanças para adolescente estavam uma bagunça e tal. Mas para mim, cara, parecia que ele pegou os medos, o jeito que eu tinha colocado para Deus tudo. E era eu e ele ali falando, né? Quando ele fez o apelo, me deu um rompante, assim. E eu fui lá para frente, eu me lembro de eu um me ajoelhar eu começar a chorar, chorar, chorar e aí eu, eu digo que de, existe a gente uma imaginação santa, né, hum. umas imagens que vem na cabeça, e eu me lembro a imagem que eu tive ali enquanto estava naquele apelo, era eu andando por um caminho e nesse caminho eu estava bem vestido tinha carro bom uma família, uma casa bonita e eu andava por esse caminho, né e era um caminho abençoado, um caminho bom mas de repente eu voltava pro começo do caminho e começava a andar outro o outro mais simples o outro mais diferente tal mas eu lembro que eu senti uma alegria muito grande conforme eu ia andando e falando eu via muita gente em volta e as pessoas levantavam a mão como num apelo para aceitar Jesus assim. uhum. e eu escutei o Espírito Santo falando para mim escolhe né escolhe eu vou te abençoar mas mas escolhe e ali eu falei Senhor eu me rendo né aqui eu, eu comecei e tal e e ali eu entreguei pro meu chamado mas só que eu pedi uma confirmação para Deus. Eu falei, Deus, se é então, eu queria uma oportunidade para pregar. E eu lembro, eu estava orando de manhã em casa depois de desse tiro, uma quinta-feira de manhã, falando, Deus, então se é do Senhor isso, chamado Senhor, eu preciso me dar uma oportunidade para pregar. É, tinha 16, 17 anos, alguma coisa assim. E de noite eu vim para o ensaio do louvor aqui, né? E, e era a Thaís, o Buda, o que liderava. É, e a Thaís me chamou num canto, ia ter uma viagem missionária dos adolescentes, ela perguntou, Pedro, você vai nessa viagem dos adolescentes? Eu falei, tá, eu não sei, eu não tô inscrito, não uhum. vou. E, e aí ela falou, nossa, mas queria muito que você fosse, porque a gente queria que você pregasse na igreja, na, na viagem missionária. Eu aí eu falei, meu ah, Deus do céu, né? Agora é tem que ir, né? E aí foi. <risos> né? E Deus, desde lá, tem visto a fidelidade de Deus nos momentos, né? trabalhei um ano de graça no começo do, do seminário aqui, falando Deus, pela fé eu tô trabalhando aqui e pedindo a Deus a oportunidade e aí veio, né, eu começar com uma bolsa do seminário um ano depois uhum. e eu fui vendo o cuidado de Deus nessas áreas que eu tinha medo cara, quando a gente se dispõe a seguir, é maravilhoso e
1: às vezes tem uma galera que fica na crise, né tipo, tá, mas como é que vai ser não vai sobrar Gente, se não sobrar, não vai faltar também. É.
2: Porque
1: é bíblico, a gente não adianta, né? Não vai mendigar o pão. Deus uhum. Vai tratar, vai cuidar. Só que é interessante porque, às vezes, na caminhada ministerial, nesse processo, a gente passa por umas fases, assim, tipo, ah, não está sobrando muito, às vezes parece que vai faltar, uhum. e não sei vocês, mas comigo acontece muito, é Deus revelar nos acréscimos no segundo tempo, né? Porque daí muito. é... Fala que é coisa para... Tem que ter o tá coração bom, porque não é fácil. Mas é que, para mim, é muito para gerar essa dependência também, da né? gente poder... Caminhar e dependendo mais do Senhor também no ministério pastoral, na meio as lutas, as né, batalhas, as necessidades e até os sonhos que a gente vai tendo muitas vezes para a gente poder entregar e depender dele, nele em tudo aquilo que a gente faz também, na verdade, né? porque senão também
0: é. É. Exatamente. não adianta né?
1: Exatamente. Tá, mas gente, ministério, chamado. Agora, e o que vocês têm de sonho em Deus que vocês acreditam talvez para frente, que Deus tem mostrado, que pode falar? tem coisas que Deus revela que não é para agora hum. então tem que segurar o Eu não vou né forçar nada aqui né tem é. quase ninguém ouvindo mas tudo bem mas só para querem compartilhar alguma coisa aí para inspirar a gente também a galera que tá escutando a gente melo
2: <risos> aí ah, eu 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 acho que o, o sonho que Deus tem colocado hum. no meu coração é criar realmente um um movimento em que as pessoas é, sejam ensinadas, abençoadas e enviadas para o seu dia a dia. Eu acho que esse é o sonho que Deus tem colocado no meu coração, né? E eu acho que até a criação do college, a vinda para a school, é, é a ideia de formar um colegiado de testemunhas de Jesus. Eu uhum. acho que esse tem sido o sonho da minha vida, né? É, inspirar as pessoas para a missão. É muito legal a gente estar tá falando sobre chamado. Uhum. É, nem todo mundo vai ser chamado para ser pastor, para ser um missionário. Uhum. Mas só que todos nós precisamos nos preparar e sair comissionados para fazer a diferença aonde a gente foi posicionado. E eu, uhum. eu tenho entendido: o sonho da minha vida é, é despertar essa geração, essas pessoas. É, uhum para viverem a missão e o poder de Deus, aonde elas estão, hum. né?
1: Eu até prefiro falar, Pedro, na verdade, que todos nós, todo crente em Jesus, ele é um missionário. Exato. Alguns são para nações, outros são para os vizinhos, para as famílias, para o bairro, para a cidade, né, para o trabalho, porque senão, acho que tempo da gente de igreja que tem essa impressão de que, ah, não, eu estou mantendo um missionário, quando o missionário vem, num congresso missionário aqui, ajuda, dou dinheiro, aquela coisa, gente, isso aí é, é lindo, tem que eu já tenho que fazer. Mas isso não anula a minha missão. É. Que o ID é para todos, não só para aqueles que são chamados para as nações ou para o Ministério Pastoral também, Vida. Né? Exato. Você Sim. não precisa dar a impressão que o cara, tipo, ah, não, então eu não sou, então é. eu posso estar mais de boa, né? E tal, não sei o que. Não é verdade, né? Exatamente.
0: É. e Para mim, eu sempre, eu sempre gostei da área do serviço, né? das pessoas entenderem o que é que o voluntariado é ser mais do que voluntário, é servir a Jesus mesmo, né? porque o voluntariado você tem em qualquer âmbito do terceiro setor, mas as pessoas entenderem mais o serviço, então continuar cada dia mais inspirando as pessoas que o servir é privilégio, não é um trabalho, não é uma coisa pesada, tem dias que vão ser pesados, mas aquilo é um privilégio que a gente vai estar tá mexendo né, na eternidade, no resultado do reino. E continuar inspirando. E tem alguns sonhos, né? Como que vai fazer isso? Enfim, grandes treinamentos. Um terço uhum. da igreja servindo. Tem alguns sonhos assim. Uhum. Mas também tem uma coisa que, a, através do serviço também, né? É, o que Deus coloca muito no meu coração é, é que eu nunca... Talvez eu nunca seja um grande... Um, um grande pastor pregador ou que vai estar tá liderando uma igreja um pastor titular mas Deus sempre me chamou para servir os os, os os líderes de né de movimentos igreja então isso para mim assim não é ai tá bom Deus me chamou para isso vamos lá né com o olho meio para é. mim é uma alegria poder sustentar o braço daqueles que Deus chamou para ser de repente a pessoa de referência. Assim, essa conexão, eu gosto muito de fazer pontes e conexões. Uhum. É uma das coisas que eu mais amo no reino: né? você conhece aquele cara, você faz isso, oh, vocês precisam conhecer, pronto, vou, e tu uhum. vou para o outro. Eu gosto você de... já me abençoou muitas uhum. vezes. Uhum. Eu gosto muito de conectar bem. as pessoas, cara, isso é incrível. E isso também faz parte em, em dar suporte para os grandes líderes, né? Pô, você tá indo pra tal lugar? Lá é bom, vai, vai. Vamos pro Egito, Pedrinho. <risos> vamos, porque Convite você. Vai vezes. É, vamos, porque vai ser bom lá. Você precisa ir, e às vezes eu nem vou, mas eu consegui mandar a pessoa essas conexões e também servir os grandes líderes. Falou: ó, oh, eu tô aqui sustentando, vai lá fazer o que você sabe, vai lá organizar um grande evento, vai lá ser um bom pregador, vai lá ministrar nas vidas das pessoas, que eu vou estar tá aqui de suporte para o que você precisar. Então assim, esses grandes sonhos de participar, a gente tem como pastores, né? A gente quer participar dos grandes movimentos de Deus, mas Amém. também quero participar disso através de servindo os, é. os pastores e líderes, que são colegas pra, do Ministério Pastoral, mas cada um com seu dom, é. né? O seu jeito de servir. É. E isso inspira as pessoas a servir mais. Isso, isso que você falou, Plínio eu acho muito legal,
2: que, que também falar o pessoal... É, no chamado a gente também precisa ir entendendo a identidade que Deus nos deu, uhum. né? É, eu eu demorei para captar e eu acho que todos nós vamos vamos ainda ir descobrindo mais sobre e o que Deus está colocando. Tem coisas que vão dar para frente também. Você Bom, e, e mas mas Deus ele vai depositando, vai dando oportunidades para a gente, vai colocando a gente. É, mas é muito importante a gente ir discernindo em Deus a nossa identidade. Isso é. que você falou. Não, eu fui, eu fui chamado para entender, para suportar assim. Eu no meu caso eu, fui, eu entendo que eu fui chamado para empoderar para né para formar né então isso uhum. tem ardido no coração mas só que Deus dá experiências para gente nesse processo você foi líder de jovens casais né eu trabalhei cinco anos plantando igreja uhum. né o, o, o Lucas com universitários é, é, é muito legal como Deus vai depositando na nossa vida e mas a gente não precisa é, ficar copiando outros. É. Uhum. Eu acho que isso, isso é o que a Mas gente tem que, que se... aprender
1: com aquilo que foi bom. Uhum. Tem coisas que tem que ser mantidas até, não é uma questão. Uhum. Mas com, um, para mim na verdade quando você se anula, você deixa de lado coisas que Deus colocou de especial em você. Uhum. Você quer ser igual ao outro. Tava até vendo uma história esses dias, um pastor falando num um problema muito grande de identidade que nós temos hoje em dia. Então você pega na né, exemplos, por exemplo das videiras. e tem lá é, um monte de uva, né? Sendo colocada, você tem lá no meio, talvez, uma figueira. Mas uhum. a figueira não quer ser figueira, ela quer ser videira. É. E o figo quer ser uva, mas não, tem, não, é, não é possível. É. Mas aí quando você vai tratar, se tem o viticultor lá, vai tratar, vai podar, vai ajudar no crescimento e aquela videira, aquela figueira começa a crescer e expandir de volta, daqui a pouco as uvas passam a crescer, fi, a ser figo de verdade. Uhum. Porque você se descobre em Deus, não tem nada mais bonito do que alguém confiante naquilo que Deus depositou. Sobre ele. Porque você não tem que competir. Você não fica se, se comparando com os outros. É. Você não está preocupado se... O cara está maior ou menor que você. Porque você já sabe o teu lugar. É. E aí é mais leve, na verdade, nesses aspectos. Tem outras né, etapas, dificuldades. Mas é mais fácil nesse sentido. Porque quando você chega nesse nível... Você percebe que você perdeu tanto tempo... Tentando se descobrir, né? É um processo. Não tinha como acelerar, né? Às vezes leva mais do que a gente esperava. Mas... Quando você olha para trás e consegue ele fala, cara... Olha, podia já estar tá, tão lá na frente, não sei o quê, né? É. Porque... Ah, eu ficava me comparando, eu ficava tentando ser mais... É, igual a tal pessoa, porque eu gostava mais daquilo, menos disso... É. Né? Então, eu falo muito sobre cinco ministérios, por exemplo. O cara por exemplo, do Pedro, é muito forte essa parte de ensino. Sim. Né? E às vezes eu vou olhar o professor Pedro e falar... Cara, mas eu... Nossa, mas eu acho lindo e tal. Então eu vou estudar igual o professor Pedro. Ah, isso aí é maravilhoso, beleza. Sim. Ah, mas o ministério vai ser de ensino também. Mas, de repente, o ministério do cara era sobre serviço. É. Não era ser mestre, mas era ser, talvez, mais pastoral, mais evangelista, alguma coisa. Sobre coisas que Deus, que Deus depositou nele, desde uhum. a criação do cara Exatamente. mesmo, entendeu? Mas ele quer ser daquele outro jeito.
0: E, para é. mim, isso é um
1: desperdício, na verdade, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. O cara vai se Deus sentir. usa
0: de várias formas, meu. Meu pai foi uma pessoa que trabalhou, os 30 <risos> anos, lá na emissora de rádio, que eu falei para vocês. Uhum. Sendo esse braço direito, insuportável, esse grande é. líder... Né? De, de realizado, realizado, fazendo aquilo e eu cresci com essa referência, Falei, ah, dá para também abençoar as pessoas através do suporte. Não vai que eu tô aqui pro que precisar, né? Você faz a sua função, eu faço a minha, é, e O ministério.
2: Se não não faz, né? E, e o próprio chamado sem humildade de, você entender eu não sou completo, eu Sim. preciso do outro. Eu eu não tenho tudo que que é necessário. Deus me deu isso, eu honro isso. E honra a vida do outro, porque eu, eu preciso. Porque quando a gente quer se comparar, quer ter tudo, a gente tá tá sendo orgulhoso. A gente Sim. precisa ter humildade hum. de se submeter uns aos outros, né?
1: Claro. Eu até tava... É interessante como Deus trabalha nessa história, porque assim, ó, um dos grandes sonhos que eu tinha quando eu era mais novo, era ser embaixador. Hum. Então eu estudei, fui atrás e tal, e depois entendi as direções que não era o que eu tinha primeiro naquela época. Mas cada vez mais eu me vejo Deus me levantando como um embaixador do reino dos céus na terra. Hum. Tipo, levando a palavra dele, levando, trazendo céu para a terra por onde vai, por onde passa, trazendo unidade, trazendo, né, gente junto, caminhando
0: junto tal. Mas nem embaixadores do rei, você... <risos> Esse é o esse né? é, 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 é o primeiro. Tá não sei
1: se pela decoração de versículo ou pelo futebol da época, que era bem melhor que hoje em dia. tá capital, <risos> Mas o... E foi interessante que eu tava no Rio de Janeiro pregando agora, algumas semanas atrás, e aí o Adiel Sim. tava lá, foi me chamar para pregar foi apresentar, foi orar comigo ah, aqui o Lucas, pastor jovem lá na PIB Curitiba, tal, tal, tal e da SDA, a gente nunca fala de líder, né, porque é um Sim. projeto mais plural com relação à liderança, então por muito tempo a gente teve o pastor Michel mais à frente, né Sim. tem uma base de lideranças, quatro, cinco pastores aqui de Curitiba, e um Sim. líder em cada cidade, e nunca, a gente nunca ficou preocupado com cargo, isso, aquilo, presidente não, presidente, tal, tá, mas o Michel sempre foi liderando nesse processo e aí, eu não falei nada. E o cara foi lá e me apresentou, está ah, aqui o embaixador da SDA. Hum. E aí você vai vendo como Deus vai Olha só. Para mim faz mais sentido porque eu não é. quero ser presidente, eu não quero é. ser o líder, não quero ser o chefe de umas coisas. Deus chamou para servir. Às vezes eu vou servir limpando o chão, às vezes eu vou servir representando uma nação, o reino dos céus, às vezes eu vou servir pregando, e tá tudo certo. É. Liderando gente, liderando pastores, que é o caso hoje em dia aqui já também, sabe? Mas... São chamados que vão se complementando entre as pessoas. Uhum, exatamente. E é diferente o processo.
2: É. Exatamente.
1: Amém, gente? Amém. Foi conversa, amém, né? Amém, Ó, muito bom. Leve, Não bom, se deixar a gente E tinha longe, né? Também, né? <risos> Tem jeito. Gente. Ah. gente, uma última frase, uma palavra pra galera que tá ouvindo aí. Querem deixar algum recado aí legal? inspirar a galera que tá a
0: juventude e tá ouvindo a gente aí. Amar e servir as pessoas. Aleluia. Ah, ah, Pronto.
2: Aí, Top. Muito bom. É, eu, eu acho que é valorizar. O chamado que Deus depositou sobre a tua vida. E andar Amém. baseado nessa palavra. A gente falou muito sobre chamado, né?
0: Uhum. Eu acho que é isso: valorizar isso. E não desperdiçar o processo, né? Não desprezar o começo. Pequenos começos. E não desperdiçar, é. e não desprezar o processo. Né? É. Faz parte.
1: Amém. Isso aí, gente. Obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês aí obrigado. também. Obrigado galera que está nos escutando aí ou assistindo. A gente se vê no nosso próximo programa.